0: Cá estamos nós, juntos na Rádio Comercial. Obrigado por estar connosco neste Era o Que Faltava. João Paulo Sousa, Ana Delgado Martins e hoje uma espécie de episódio de CSI também eh, connosco. Para o
2: bem e para o mal, não é? Para o bem e para o mal, para tudo. Vamos, Vamos lá. Começar.
0: Vamos conhecer o nosso convidado de hoje.
2: Às oito da noite, paramos o tempo. Paramos o tempo. E conversamos, sem pressa... Era o que faltava... Não era o que faltava... Juntos eu e você... Da Rádio Comercial. E a conversa de hoje é a prova de que o corpo não esquece e que arquiva emoções não processadas. Albino Gomes é enfermeiro forense, o elo entre a ciência e a justiça. E diz que ao tentar compreender a violência, levou a ver as ações de um criminoso como as sombras projetadas pelas suas narrativas interiores. É uma espécie de céssia. A portuguesa, então, hoje... Não era o que faltava. Bem-vindo, Malcolm. bem, -vindo bem -vindo,
0: Boa noite. Está tudo bem?
2: sempre difícil abordarmos estes temas, não é? Estávamos aqui um bocadinho com pezinhos de lã, tentar perceber como é que se abordam temas de, de violência, de coisas que para si é o, é o seu dia a dia, tentar dissecar estas, estes casos e tentar perceber as causas por trás uh, daquilo que tem que analisar diariamente. Uh, para si é, é, é o dia-a-dia, -dia de facto, mas como é que se lida com isto de criar-se uma capa para, para se conseguir gerir as emoções?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Uh, eu costumo dizer que trabalho todos os dias com o lado mais negro da, da mente humana. E, e não posso dizer que não existem casos que me deixam um, a pensar, que me fazem refletir, sofrer, por vezes. Mas quando abordamos um, estas vítimas, elas merecem o melhor de nós e temos que fazer o nosso trabalho da melhor forma possível então de alguma forma criamos uma capa para nos protegermos eu costumo dizer aos meus alunos que hum, o crime deve ser tratado sem qualquer tipo de sentimento porque quando nós temos sentimento sobre o crime, já não estamos a desempenhar as nossas funções da melhor forma uh, porque acabamos por nos envolver com a situação e temos sempre de pensar que existem três lados da história e que na maior parte das vezes nós só conhecemos um lado que é o lado da vítima não conhecemos o lado do agressor e não conhecemos o lado do local e do que se passou no sítio onde as coisas aconteceram. E isto tem é uma, uma influência muito grande na nossa análise. Porque é fácil nós olharmos para uma vítima e projetarmos quando olharmos para ela. E se fosse comigo, ou se fosse o meu filho, minha filha, se fosse o meu pai, a minha mãe, e, não, e, e se nos envolvermos sentimentalmente Não vamos conseguir dar o melhor de nós E isso é, é o que as pessoas esperam O facto, o de,
0: o facto de não conhecermos essa, essa perspectiva é realmente diferenciadora E não é muito comum dar Dar esse benefício um, E estudar Que é o que o Albino faz O outro lado também Que não é só o da vítima ou do agressor, por exemplo O facto de estudarmos menos Ou de darmos menos valor A essa questão do, do porquê Do agressor ter chegado até aí Faz com que se conheça menos porque é que aquilo acontece E faça com que, faz com que aconteça mais vezes Porque não se estuda
1: Sem dúvida, sem dúvida Aliás, a nossa sociedade está formatada De uma forma que é a punição é que nós queremos logo punir o culpado perante a, a, a nossa lei portuguesa. Se alguém cometeu um crime, tem que ser penalizado por isso. Mas nós não fazemos o essencial, que é compreender o fenómeno que levou àquela violência,
0: independentemente de haver ou não punição, não é? como é óbvio. Nem sequer estamos a discordar essa... dela existir. Não,
1: não discordo disso. Nós temos que viver em sociedade e a sociedade é rege-nos por, por regras,
2: sim, mas para impedir que se repita, não é?
1: Ora, aí está quando nós temos a noção que uh, algo aconteceu porque existem fatores que estão por trás que levaram, uh, quando nós investigamos essa parte, estudamos, estamos a trabalhar na prevenção. E o que é que é a nossa sociedade hoje? É uma sociedade reativa. Repara uma coisa, se amanhã sair uma notícia a dizer que houve mais um homicídio, de, em geral mulheres, em contexto de violência doméstica, reagimos todos e vamos criar novas leis, e vamos uh, uh, novos procedimentos e novas normas e, e, e fazemos isso tudo. Uh, mas não fazemos uma outra parte importante que é perceber porque é que isso aconteceu. Que fenómeno é esse que nos levou uh, a haver a violência. E hoje percebemos o quê? Percebemos que existem situações uh, genéticas que levam a que, por exemplo, um agressor possa passar essa mutação genética para o seu filho. Quando nós não investigamos e não estudamos esse agressor, não vamos poder prevenir aquilo que no futuro poderá acontecer, que é o seu filho ser
0: outro agressor. Então o facto de estarmos a reagir para uma coisa mais imediata está-nos a impedir
1: de prevenir isto a longo prazo. E nós não fazemos prevenção em Portugal. Sobre isso estamos... não há grandes dúvidas. Nós temos as melhores leis do mundo do ponto de vista penais, fomos os primeiros signatários dos direitos das crianças... As convenções, principalmente de Istambul, vêm dizer como é que nos devemos organizar a resposta à violência, mas não fazemos uma coisa que é a prevenção. E se olharmos no nosso dia-a-dia, -dia, quantas vezes os pais, por exemplo, chegam uma criança com 3 ou 4 anos e explica que existem partes privadas do seu corpo e que nessas partes privadas ninguém deve tocar. E se alguém tocar, eles devem saber. Isto é prevenção. Nós estamos a dar ferramentas à nossa criança para ela fazer prevenção de possíveis abusos. Dentro das nossas escolas nós sabemos que existe, hoje falamos muito do bullying, o cyberbullying, tudo o que é o bullying, mas existe um fenómeno importante que é a violência no namoro. E o estudo que passou pela Europa e passou para Portugal, forçosamente, diz-nos que as crianças dos 13 aos 15 anos que foram entrevistadas, achavam normais comportamentos que são o início a violência no namoro, que acham normais que o namorado controla a roupa que leva vestida, o seu telemóvel as redes sociais e as justificações da maior parte das pessoas que são vítimas é que ele ama-me e encaixam isto como uma prova de amor, e isto é tudo menos amor, é o início da violência e eu pergunto, e os pais conversam com os seus filhos e explicam aos seus filhos que existem as regras do respeito pelo outro que cada um tem o direito à sua decisão Não o fazemos E quando não prevenimos O que estamos a fazer é criar uma bola de neve para a violência Não adianta eu ter a melhor lei do mundo As melhores normas do mundo Quando depois eu não trabalho com a prevenção E vou continuar a ter violência atrás de violência O que hoje acontece é que é mais falado Mas a violência sempre existiu não é? Mas hoje é mais falado e nós não fazemos esse trabalho que vai ser a prevenção,
2: e acha que isso acontece por falta de conhecimento também dos pais? Por pudor? O que é que?
1: Por tudo, um pouco. Aliás, uh, vê se algumas situações de. a disciplina da cidadania em que poderia ser um momento útil para se formar cidadãos uh, e acabou, por exemplo, a educação sexual. E porquê? Porque havia pais que, iam, que achavam que ao, ao, ao falar sobre temas de sexualidade que se estava a induzir os seus filhos para o sexo. As crianças hoje em dia não precisam que nós lhe ensinemos nada, porque elas aprendem naturalmente, mas não seja da pior forma que é pela internet. Sim, Ninguém tem ilusão sem disso. Sem filtro nenhum. Sem filtro e claro. sem ser nada de realidade. E eu posso falar isso por justa causa, porque no meu dia a dia, quando tenho casos de abusos sexuais de, de jovens. Jovens com jovens Vem sempre a conversa Que é as questões sensíveis da sexualidade em que pensam que aquilo que pesquisam Na internet É verdade absoluta E que a partir daí têm a sua educação E os pais têm muito pudor em falar Em sentar-se a uma mesa E falar sobre as questões da sexualidade e, e na realidade Aquilo que estão a fazer é dar ferramentas Aos seus filhos Por exemplo Sem querer Sem... sem sem querer falar que aqui há uma ideia que a mãe tem mais poder que o homem Mas nós sabemos que a mãe tem uma outra sensibilidade para abordar alguns temas Quantas vezes é que uma mãe, principalmente com a sua filha Toca sobre os assuntos da autoestima Incentivar a autoestima Porque muitas vezes os jovens também se deixam levar pela violência Por falta de autoestima Vamos só fazer aqui um, um parênteses
0: acerca de, daquilo que o, o que o Alduin está a dizer. Um, o Alduin está a dizer isto. Pelo, não porque é uma opinião sua, mas pelo número de resultados que recebe no seu trabalho como enfermeiro forense e que servem também de, basicamente, isto é uma forma de, da ciência ajudar a justiça também a perceber de onde vêm estes casos, porque é que existem, como é que eles se transformam. É isto que está a explicar, certo?
1: Sim, sem dúvida. Aquilo que eu estou aqui a falar é, é o que a ciência traz, estudos. E... Em números concretos, muitas vezes. Porque urgentes. a minha opinião não conta. Eu, eu, eu costumo dizer, é dizer há, muitas, há muitas pessoas que são Comentadores E há outros que são opinadores E eu entendo que eu não posso ser opinador Eu quando trago alguma coisa para a ciência tem que ser os, os números verdadeiros Os factos, os factos. Não hum. posso ir pela minha opinião E os factos são concretos 60% das meninas de 13 aos 15 anos Encaram que o namorado Só tem comportamentos agressivos com ela Porque a ama ou porque está alcoolizado E isto é factual Esses números são especificamente de Portugal? São especificamente de Portugal O que isto arrepia E eu agora pergunto O que é que tem sido feito Para a prevenção Porque enquanto Não, não tivermos a ideia De que o combate à violência Faz com prevenção Nunca vamos combater o fenómeno Não adianta eu dar mais anos De prisão a alguém se eu não o reabilitar. E sobre os, os assuntos de reabilitação de presos, é um assunto tabu. Porquê? Porque não se faz reabilitação. Os presos são colocados numa cela, para a sociedade bem punitivo fechar, não há mais contacto com aquele indivíduo, e a reabilitação. É uma verdade que se fala
0: mais sobre este assunto, como disse há pouco, da, da violência, mas... Bem, eu ia dizer a maior parte das pessoas 0,00001% das pessoas Portanto só o Albino e poucos mais Os colegas é que têm o contacto com aquilo que é A real consequência desta violência Muitas vezes um, Onde estamos a falar de, por exemplo Mortes um, E o Albino sendo o enfermeiro forense Tem esse contacto mais direto Isso, isso dá-lhe outra Obviamente dá-lhe outra noção Daquilo que são as consequências
1: reais Dessa escalada, da possível escalada Da violência Sim, claro. E ao João Paulo, acontece aqui um fenómeno interessante, que é, hum, nós falamos muito de violência doméstica. E falamos na, na proteção, de, e muito bem, da mulher. Esquecemos das crianças. Só há pouco tempo é que as crianças foram tidas por decreto de lei como vítimas de violência também, por assistirem. Os estudos são muito claros. Criança que assiste à violência dentro de casa tem 50% maior probabilidade de vir a ser agressor. Porquê? Porque aquela é educação. Ele acha que aquilo são os comportamentos normais de como funciona uma família. E não é nada disso. E nesse aspecto, quando, quando não estamos sensibilizados a perceber estes fenómenos, porque é mais fácil hum, apresentarmos respostas para a vítima, que eu acho que são corretas. Atenção. Claro, claro, claro Agora é preciso é perceber Como é que eu combato o fenómeno Eu combato o fenómeno quando eu o percebo Agora repare Se eu tenho uma criança que assiste Durante 10 11 anos a violência Dentro de casa Eu falo isto porque em média As vítimas até tomarem a decisão De saírem de casa Dura em média 15 anos Por isso é que eu falo nos 10, 11 anos Se eu assisto a esta violência quando eu termino de ver esta violência, já sou maior de idade. Isto tem um peso muito grande na relação que eu vou ter com os outros e com o meu par. Porque foi esta a violência que eu vi. Foi este o meu dia-a-dia. Claro, -dia. Claro, claro. Portanto,
0: aquilo que se faz que é... Bom, e devia-se fazer ainda mais, claro, apoiar as vítimas, essas vítimas têm de incluir necessariamente também quem assiste, quem vive nesse mesmo lar... Para fazer essa tal reabilitação de que fala? Sem dúvida nenhuma. Para que, isso não, claro, para que não se multiplique pelas próximas casas que essas crianças vão gerar também claro. no futuro.
1: Eu vou dizer uma coisa que agora é a minha opinião pessoal, que é: eu acho que deveria ser diferente a abordagem da violência doméstica neste aspecto. Não deveria ser a vítima com os seus filhos a sair de casa e ir para uma casa de abrigo. Deveria ser o agressor que deveria ir para uma casa de abrigo. E iniciar de imediato O programa de reabilitação Porque o que é que acontece A vítima sai de casa com as suas crianças Ou com a criança ou o que for E desloca-se para fora Tem que retomar Recomeçar uma vida praticamente do zero Com muitas dificuldades Porque uma casa abrigo não é um, Não é uma realidade desejável É um recurso de proteção E o agressor fica em casa E depois se for condenado é que é convidado a fazer o programa de reabilitação Não, não, não funciona Porque a maior parte deles vão dizer que sim Para é para ter redução da pena E depois efetividade nenhuma Se fizéssemos ao contrário E isto está a ser um piloto Em alguns países nórdicos Pois eu ia lhe perguntar isso se tem experiência também de já ter trabalhado fora do país claro.
0: Já viu outras maneiras de abordar
1: este mesmo problema Sim e, e nos países nórdicos, nomeadamente a Suécia Por exemplo, já está a fazer Este teste pioneiro que é Colocar o agressor Na casa-abrigo e iniciar O seu programa de reabilitação
2: Independentemente de ter sido Condenado ou não
1: Exatamente, mas há outra coisa que eu também Aqui digo a minha opinião pessoal E este é o Eu diria que é um alerta para quem estiver a ouvir Uma vez agressor Para sempre agressor Se não houver reabilitação Quer isto dizer que quando uma mulher fica convencida De que ele só bate uma vez Não, ele vai bater duas, três, quatro E não bate só naquela mulher Bate nas outras mulheres ou outros homens que tiver na sua vida não há, Se não houver reabilitação E a reabilitação não é só conversar com, com o agressor É a reabilitação de psicoterapia Se não existir, a reincidência é elevada É idêntica à reincidência da pedofilia em que também se não houver um programa adequado A reincidência do pedófilo é elevada E sobre isso Mais uma vez falamos Os números são muito claros Os crimes de maior reincidência É o agressor em contexto de violência doméstica E o pedófilo E que eu nem gosto do termo violência doméstica Eu gosto do termo que é aplicado Noutros países Que é violência interpessoal Porquê? Porque as pessoas acham que doméstica é dentro de casa É, é a violência não Violência doméstica é também um namorado que não vive com ele ou ela e que agride uhum. É fora de casa Todas elas dentro ou fora de casa, é crime público Crime público, público. denúncia obrigatória
2: Albino, estava a falar sobre as respostas que os agressores uh, tendencialmente dão E essa questão de uma vez agressor para sempre agressor isso tem a ver também com uh, os fatores de reação de, de, do cérebro, não é? Que, que fica programado de, ter, de determinada maneira uh, e com a neurobiologia, não é? De, tem a ver com essas respostas que o cérebro se habitua a dar e que depois uh, não é ensinado a, a ser contrariado. Como é que isso é estudado e como é que isso pode ser então contrariado?
1: Olha, isso é um tema in, interessantíssimo e muito importante que um, começou a ser estudado fora de Portugal e que de alguma forma temos trazido para Portugal isso tudo e tem a ver de uma forma eu vou explicar de uma forma simples como é que funciona o nosso cérebro tem uma zona no pré-frontal que uh, chama-se uh, amígdala tem uma zona da amígdala que é aquilo que nos faz o alerta que é o nosso dia-a-dia -dia, nós não corremos riscos ou se corremos riscos temos resposta para os riscos porque essa amígdala está ali a detectar tudo o que é perigo e essa amígdala depois Faz a produção de hormonas que vão dar a resposta Num caso concreto Imagino que vai conduzir o seu carro E de repente o carro está à sua frente Trava Atenção à estradas já agora Exatamente ouvinte. O que é que acontece? O nosso cérebro detectou que um carro travou E a nossa reação é travar Certo? E esse mecanismo de, que leva o cérebro a dizer Pé no travão Acontece porque há informação do cérebro Mas muito mais importante do que isso É a produção de neurotransmissores nomeadamente a adrenalina, a dopamina e a serotonina, que vão dizer trava. O que é que acontece às vezes no nosso cérebro? Que é, porquê é que não travamos e batemos? E depois há outra pessoa que tem tendência a dizer assim, então mas não viste o carro? Não viste o que é que se passava? Estamos então, por porquê é que ficaste parado? Precisamente porque essa zona do nosso cérebro que devia detectar detetar Pode ser por motivos, por exemplo, falta de produção de hormonas Pode ser porque nós estamos mais cansados Pode ser porque estamos distraídos com outra, com outra questão Que o cérebro leva a pensar dessa forma Não respondeu da forma adequada Isto para lhe dizer o quê? Que quando alguém vivencia violência O cérebro está formatado de uma maneira que é Resposta para a sobrevivência E a sobrevivência é Eu, por exemplo, ter duas reações Fugir ou fica parado? Congelei eu... ou mexi? Uhum.
2: Fight, fly, or...
1: Fight or fly? Fight or fly exatamente. E eu fico por aqui É as duas respostas, que é dos mamíferos Se nós olharmos, por exemplo, para o terror Que é o tubarão, que toda a gente tem medo do tubarão Se virarmos um tubarão Barriga para cima Essa experiência está, está provada. Ele fica morto Ele congela porque não, Ele não está preparado para aquela resposta do seu cérebro Então congela Muitas vítimas acontece o mesmo Que é congelam O que é que nós precisamos perceber? Como é que estão as hormonas a funcionar Como é que funciona a parte do cérebro aí Porque, por exemplo, a amígdala pode estar mais ou menos desenvolvida em determinada pessoa E que isso também tem a ver anatomicamente e geneticamente com, com a evolução E depois temos um outro fator que é a minha memória nós, por exemplo, se fomos na rua E quantas vezes já pensámos nisso Que é, vem um cheiro de uma comida E nós dizemos assim Isto faz-me lembrar algo E vamos buscar um, Ah, isto parece os, o bolo que a minha avó fazia Quando eu tinha X anos Isto é o cérebro A pegar no, no, no sítio onde armazena a memória E diz assim Está aqui um cheiro Que, que faz-te lembrar uma coisa boa Então ele vai buscar esse cheiro Associar a uma coisa boa que é a nossa memória isto também acontece na agressão. Muitas vezes as pessoas não se lembram do que aconteceu em detalhe, a que horas é que foi, que roupa é que a pessoa levava vestida, mas lembram-se dos órgãos dos sentidos. O cheiro. E, por exemplo, eu tenho hoje vítimas que me dizem, não sabem relatar muito bem que roupa é que o agressor tinha, mas sabem dizer que ele cheirava ao perfume do meu pai. Isto é um caso real. E isto fez a diferença. Ela fez associações de ideias. O cérebro ficou com a memória fragmentada, traumatizada, mas foi buscar uma lembrança boa do seu pai. E parece que faz aqui um bocadinho de confusão como é que no momento da agressão vai buscar uma memória boa de um pai. É as, as, os tais enigmas que o nosso cérebro tem. E hoje a neurobiologia funciona nisso. Nós trabalhamos com a neurobiologia, por exemplo, a fazer entrevistas com as vítimas. Hoje temos muito cuidado com o tipo de perguntas que fazemos, porque percebemos que uma vítima que, tenha, que esteja com um fator de trauma importante pode não conseguir replicar-me uma história e eu não vou fazer perguntas de detalhe. Isto é, eu vou fazer perguntas associadas aos órgãos dos sentidos. O que é que viu? O que é que ouviu? O que é que cheirou? Se houve algum sabor? E são estas as perguntas que eu vou fazer, porque o cérebro está... Tão Fragmentada a memória está tão fragmentada está como está a
2: proteger-se
1: ao mesmo tempo, está-se é? a proteger. É como se nós pegarmos o nosso telemóvel, nós olhamos para a memória dele e dizemos assim: tem 120 gigas e depois tem X gigas de vídeos, de fotografias, de aplicações. E quando nós temos o telemóvel cheio, o que é que acontece? Ele começa a queixar-se que está cheio e nós ah, o que é que eu vou apagar da minha memória. Nosso cérebro não faz isso Nosso cérebro vai fazendo outra coisa Que é quando a memória começa a ficar cheia Que nunca fica Mas quando ele atinge aquele sistema de alerta De que há muita memória que está uh, para ser armazenada Ele vai armazenando para os patamares de baixo E vai dizer o que é que não é essencial É isto E o que é que não é essencial O que nos faz mal Mas isso fica arquivado no corpo Fica Que depois, quando nós temos um, uma situação de agressão tudo isso que está no patamar de baixo vem ao de cima e faz-nos lembrar aquilo que aconteceu. E é isso que nós temos que estudar. E estamos a estudar hoje.
2: E isso aplica-se também, então, aos agressores. Aos saber, agressores. Saber qual é que é o fator que despoleta aquilo.
1: Vamos perceber quais são as memórias que eles têm arquivadas lá no, no fundo do baú, muitas delas associadas à sua infância, porque percebemos isso. Quer queiramos ou não, toda a absorção começa quando nascemos. E por isso é que nós, a, prim, a primeira coisa que fazemos enquanto o bebê é pequenino, é meter objetos à boca. E as pessoas não percebem que ele está a definir as, as, a forma, o sabor. Ele está a fazer uma coisa que é o seu cérebro primitivo, ainda pequenino, com os órgãos dos sentidos. E depois vai evoluindo, e ele depois vai, vai, vai evoluindo e vai crescendo. E a nossa infância absorvemos todas as informações. Informações essas boas e más, mas as más ficam lá em baixo. E os agressores, aquilo que nós vamos perceber é o que é que levou a este agressor. Porque em princípio ninguém nasce mal, São depois o que vivemos na nossa no infância é que vai ter influência com aquilo que vai ser o nosso crescimento. E com aquilo que vai ser a nossa resposta
0: Então o Albino ainda acredita na
1: humanidade Apesar de, das coisas às vezes terríveis que vê no seu dia-a-dia -dia. Acredito E tenho que acreditar Porque a, a, aquilo que acontece é Duas, três, quatro pessoas expostas mesmo, ao mesmo incidente Cada uma vai ter uma resposta diferente uhum. Fruto daquilo que é a nossa experiência As nossas memórias E nem toda a gente é má nós temos que encarar isso Nem todos os indivíduos Mesmo os indivíduos agressores Às vezes podem ter Uma ou outra situação que é A falta de controle emocional Ou seja, nem toda a gente é
0: 100% má Apesar Sim. de poder fazer coisas más E esse, esse lado negro Às vezes é muito difícil de aceitar E de lidar Mas temos hoje um especialista connosco Chama-se Albino Gomes, é enfermeiro forense E continua a conversa connosco já a seguir Era o que
2: faltava Com João Valsouza e Ana Delgado Martins
1: Juntos eu e você
0: Hoje já conversa com Albino Gomes, ele que é enfermeiro forense Ainda acredita na humanidade e obrigado por esta mensagem de esperança Albino um, Obrigado por estar connosco também e nos explicar o que é na verdade Esta, esta profissão que envolve muito mais do que, do que aquilo que nós imaginamos Mas que é tão útil para a ciência como para a justiça Quando é que percebeu que a sua vocação era por
1: aqui? Da área forense? Sim Ok um... Eu comecei muito, muito cedo um, na área da emergência médica. Eu fui voluntário da Cruz Vermelha e via-me como, na, como sendo o futuro salvar vidas. Aliás, começou aos 14 anos. Exatamente, era muito pequenino uh, na Cruz Vermelha e, e o meu percurso foi por aí. E eu achei, era isto que eu queria, que eu queria fazer, salvar vidas. E depois fui para a universidade, fiz o meu curso e mantive-me sempre na área de emergência. E foi precisamente no pré-hospitalar que eu todos os dias convivia com casos forenses. Porque eram acidentes, porque eram agressões, porque eram mortes súbitas. E a primeira vez que eu fui depor a tribunal, na altura como testemunha de uma situação violenta, foram-me colocadas questões em que eu senti que não tinha capacidade de responder E eram quase questões básicas do meu dia-a-dia -dia. Mas capacidade emocional? Sim, achei que, que, que estava tão envolvido com o caso Que eu queria arranjar tudo para quase ajudar à solução daquele caso Mas no fundo eu estava a dar respostas que não faziam sentido Então fui estudar Pensei, bem, a melhor forma que eu tenho de ser melhor é estudar. E fui, e fui estudar nesta área. Na altura não havia sensibilidade. De... As pessoas não queriam esta área. Eu recordo-me que os meus próprios colegas hum, no hospital diziam mas porquê é que tu escolhes ir trabalhar com morto? Eu dizia, não, eu não trabalho com mortos, eu trabalho com vivos os mortos, a, a morte é uma, uma pequena parte E ainda hoje as pessoas acham quando, quando falam sobre a área forense Pensam que eu só lido com mortos É errado De, de tudo aquilo que se faz da medicina legal Apenas 20% é os mortos 80% são vivos Vivos e bem vivos O que há aqui é um erro de interpretação das pessoas E então foi o INEM que me levou a pensar nesta área, e quando eu fui fazer primeiro o meu mestrado, eu já levava uma ideia do que é que eu queria fazer. E a minha ideia era o que é que as equipas do INEM podem fazer para ajudar a investigação criminal na resolução dos casos. Porque eu tinha a noção que muitas das coisas que nós fazíamos poderia prejudicar a investigação. Coisas simples como cortar roupas, Coisas simples como não fechar um cenário onde nós estamos e que houve um crime, não registarmos as coisas adequadamente, deixarmos coisas no local que interferem com a investigação. E percebi isso. E então o meu estudo nessa altura foi focado no que é que podemos fazer para colaborar com a investigação.
0: E era considerado... Bom, ainda hoje acredito que muito, muitos dos seus colegas, como, como disse na altura, consideravam isto mórbido, pura por erro? É
1: um, é um erro de perceção, então? Sim, completamente. Isto de mórbido não tem nada. Eu, eu respeito todas as, todas as pessoas, mas de mórbido não tem nada. Aquilo que eu faço é, se eu chego... Uh, por exemplo, imagino, e agora falamos tanto em violência hoje em dia, com tiros, facadas, uh, quase todos os dias somos assaltados com essas ideias. Uh, imagino que eu vou para um sítio onde alguém foi baleado. Se eu não tiver cuidado, o que é que vai acontecer? Claro, a minha prioridade é salvar aquela vida Mas imagino que a pessoa já faleceu Custa alguma coisa eu guardar aquela roupa Ter cuidado onde é que coloco os pés Porque pode haver munições no local Se eu recolher aquela roupa Se eu recolher aquelas munições E entregar à polícia judiciária Que é o que acontece hoje A polícia vai ter outra forma de reconstituir o que aconteceu uhum. Porque senão Vai-se perder provas e o que é que acontece? O caso pode ser arquivado Por falta de provas Portanto isto é a ciência a ajudar a justiça Sim, que é aquilo que é o objetivo E não é fácil E não é difícil mudar mentalidades Embora eu, comece... eu quando comecei Era completamente sozinha E ouvi tantos nãos Nãos, nãos, nãos Precisamente pelo preconceito de achar deixar... Primeiro, que estava a lidar com mortes Segundo, que eu não era polícia de... Não era da polícia judiciária Não tinha que fazer esse trabalho e terceiro, os próprios colegas não tinham sensibilidade para perceber de que uh, poderíamos ajudar tanto na reconstituição daquilo que aconteceu. Então eu estava completamente sozinho. Eu comecei sozinho e mantive-me assim vários anos sozinho e sempre ouvi nãos, que é curioso. Mas as mentalidades mudam-se. E sabe porquê é que eu lhe digo isto? Porque eu estive fora, como João Paulo disse, num país muito fechado, a Arábia Saudita uhum. Num país onde não havia direitos para as mulheres Aliás, não era criminalizada a violência contra a mulher Porque a mulher era a propriedade do homem E por isso assinava um contrato de casamento E pagava um dote e passava a ser propriedade daquele homem E o homem fazia com ela o que entendesse Não havia criminalização de agressões contra crianças Porquê? Porque era visto como educação e quando eu fui para lá e implementei lá a área forense, toda a gente dizia que eu, em princípio, não estaria bem da minha cabeça ir para um país daqueles e querer um, abrir uma área onde não haviam regras de criminalização. E sabe o que é que acontece, João Paulo? Em 2017, as mulheres começam a conduzir. São autorizadas a conduzir. Em 2017, cria-se a primeira lei... De violência doméstica Em 2018 Cria-se a primeira lei de proteção de crianças E criminalização das crianças E hoje a Arábia Saudita Já tem presos Agressores que bateram em pais e filhos Ou mães e filhos E era impossível fazer isto Diziam
2: uhum.
1: não é? E fez Sabe como? Mudando a mentalidade E sabe como? Fazendo aquilo que nós conversámos Na primeira parte da prevenção foi falar com os universitários. E na altura eu conversei muito com, com alunos e explicar-lhes se eles queriam mudar a cultura e a sociedade, teriam que começar por estas questões do respeito pelos outros. E foram eles que levaram que isto acontecesse. E hoje é uma realidade. Basicamente tornou isso uma decisão deles. Sim. Porque eles perguntavam-me como é que eram as coisas na Europa. Como é, que, como é que se vivia na Europa deste ponto de vista de respeito pelos outros? E foram eles que criaram essa necessidade. E quando eu lá cheguei era uma missão impossível. Era impossível, porque não havia criminalização destes atos. Toda a gente me dizia que era impossível isto acontecer. E, não foi, e foi possível acontecer. E conseguimos fazer uma coisa que foi, expul entre aspas, expulsar o primeiro um, não-muçulmano um, árabe que agrediu os seus filhos lá, na Arábia, foi expulso e foi criminalizado. Isso era impossível, porque não era crime. E que seja o início de muitas mudanças também, Sim. esperamos.
2: Alvin tem muita experiência enquanto enfermeiro forense e lida com casos dramáticos diariamente. Em que é que isso lhe mudou a perspectiva sobre a vida e, e também, obviamente, sobre a morte?
1: Olha... Um... Eu, eu, sobre a morte, eu sempre lidei com a morte, porque trabalhei sempre em urgência, cuidados intensivos, emergência médica, e aí a morte estava connosco todos os dias. Uh, mas mudou-me no aspecto de compreender alguns fatores, porque é que acontece a violência, e isso mudou em mim, tentar compreender porque é que o A fez determinado uh, ato ou B, uh, e também como pessoa mudou-me. Porque eu era uma pessoa muito... Um, pela ciência. O, o branco e o preto. Não há cinzento. Comigo era assim. Depois isso mudou. Eu comecei a perceber que há cinzentos. E há cinzentos porque há misturas e porque há outros fatores que levam a que haja cinzentos. E ao facto de, de eu hoje compreender uh, porque é que alguns agressores uh, fazem aqueles atos mudou-me também enquanto pessoa... Eu hoje não julgo ninguém Eu posso estar em frente a uma vítima E abordá-la da melhor forma possível Da mesma forma que faço com o um agressor O que eu faço com o agressor é tentar perceber que aquilo aconteceu E pode ser muito difícil isto acontecer Porque um, Quando nós sabemos o tipo de crime Que aquela pessoa cometeu É fácil julgarmos Mas eu recordo-me sempre De uma pessoa que eu tive como professora um, foi, já, foi juízo, o juízo de Lúcio E que ele um dia disse Uma, uma frase que me ficou No ouvido Que era, uh, eu só posso fazer justiça Quando eu estiver e a julgar alguém E eu me colocar na posição Daquela pessoa Nas circunstâncias em que ele estava E saber se, se faria melhor ou não E se reagia de outra forma Melhor do que ele, naquelas circunstâncias E é isso que eu às vezes penso Chama-se é, empatia é, Sim, é muito difícil. E a empatia é, tem que se ter Oh João Paulo, porque eu até posso fazer aqui eu faço aqui uma, uma outra declaração de minha opinião que é, todos nós podemos ser suicidas homicidas e vítimas todos nós e ninguém pode dizer não comigo isso não acontece não, depende das circunstâncias e eu até poderia colocar aqui uma questão ao João Paulo e que o poderia deixar vacilado que é, se o João Paulo pode dizer assim não, eu jamais seria homicida e eu colocaria-lhe um cenário E se calhar o João Paulo iria olhar para mim E pensar duas vezes
0: Todos nós temos um possível lado negro dentro de nós O quanto esperto é que está
1: É que muda ou, ou que tipo de circunstâncias é que estão à volta dele também Claro não? E voltamos aqui àquilo que na primeira parte falámos Da neurobiologia Que é o facto Como é que o João Paulo sabe que Por exemplo as suas hormonas não têm déficit uhum. Produção E isso tem interferência direta às suas respostas. Por exemplo, a Ana que está grávida, as suas hormonas estão alteradas neste momento.
2: Ui, Albino, não vamos é. falar disso
1: agora. Não, não vamos. Não vamos. Vamos só dizer que provavelmente a sua reação agora a determinados inventos <risos> ser, será diferente de quando já não estiver grávida.
2: Uhum. Ah, e a gravidez
1: tem influência direta, provavelmente Exato. na sua impulsividade e, e por aí
2: Perfeitamente, mas isso quer dizer então que quimicamente isso pode ser colmatado? Ou seja, tal como a depressão também é um, uma deficiência de determinados químicos, ou a ansiedade também, e isso é tratado uh, atualmente? Com uh, recurso, não só a químicos, obviamente, e a antidepressivos, como de resto falámos com o Dr. Júlio Machado Vaz, mas também com exercício físico, alimentação, psicoterapia, uh, psicoterapia etc. Mas quer dizer então que isso pode ser colmatado com uh, uh, extras químicos?
1: Sim, 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 sim. Claro, claro. E é preciso é estudá-los. É preciso é estudar a pessoa. E nós não, não fazemos. <risos> não estamos a fazer isso. Às vezes fazemos quando. Por exemplo, pessoas que são dadas como inepotáveis e que não vão para uma prisão e vão para um hospital com medida, de, medida de, de de prisão em hospital. Temos aqui em Lisboa o Hospital Gilio de Matos, tem um serviço de internamento de ineputáveis e que são pessoas que estão condenadas, mas que se entende que uh, não poderão estar numa prisão normal e estão no, num pavilhão de segurança. E essas pessoas aí são, são tratadas... Para aquele déficit percebes o quê? Que aquela patologia está associada a um déficit químico Agora, nas prisões, não Isso Mas, não acontece Isso provavelmente levanta aqui
0: questões De ética muito difíceis Que se soubermos de antemão Ou se fizermos análises todos nós a essas, a essas hormonas Vamos o quê? Separar as pessoas que têm potencial Das que não
1: têm? O que é que se faria com essa informação? Não, não, não devemos fazer isso O que eu estou a dizer é que quando acontece alguma coisa então devem ser estudados não só a vítima mas o agressor e perceber as questões da prevenção. Eu continuo a dizer quando é a prevenção e não falo em agora dividir quem é que tem uh, químicos uh, regulares. Não, a questão é que essa prevenção só
0: só é feita porque é assim que a nossa sociedade está estruturada depois de acontecer algum evento.
1: Uh, que leva a estudar essa pessoa Sim, mas o oh João Paulo A prevenção pode ser feita com as nossas crianças E deve ser feita Lá está, com a educação, claro, Não claro, é? claro, claro. Que é você reforçar a autoestima de uma criança Exatamente, exatamente sim. É você dizer ao, ao seu filho ou à sua filha Tens partes privadas do corpo Se alguém tocar Tu falas comigo e dizes-me Isto é a maior prevenção que você pode fazer Olha, eu tenho, tenho um, uma história Muito rápida de, de uma criança Que foi ao pediatra Que e, e, e eu tinha incentivado essa, essa pessoa a, a começar este percurso de prevenção Foi ao pediatra E o pediatra foi para lhe tocar Na região genital E ela disse, não, aí não tocas Aí só toco eu E se tocares eu vou dizer à minha mãe E repare que isto já é Dar ferramentas uhum. Para a prevenção Porque, João Paulo Os pedófilos Conquistam crianças Pela sedução e pela vulnerabilidade. Percebe? Claro, e quanto menos empoderada estiver, mais vulnerável está. Eles sabem quais são de... as crenças que estão com... mais vulneráveis. E é preciso ter acesso à criança. Porque às vezes faz confusão numa coisa. Que é, uma coisa é um pedófilo, outra coisa é um agressor sexual. São coisas diferentes. Em que medida? Em tudo. O pedófilo faz a sua abordagem pela sedução. E... O seu aproximar das crianças é perceber o que é que ela tem de carência e preencher essa carência para, para chegar à criança. O agressor sexual, não. É pelo seu impulso sexual. Por isso, quando se ouve falar que castração química para pedófilos, João Paulo, não vai resolver em nada. Ok? Porquê? Porque o pedófilo raramente tem relações sexuais com a criança. Há outras coisas que o satisfazem, não isso. Diferente do agressor sexual E logo aqui, culturalmente Estamos por caminhos errados
2: e numa altura em que tanto se fala, infelizmente, disso Eu tive aqui uma pequena arritmia agora por falar neste tema E, e, e peço desculpa também aos nossos ouvintes Que possam estar mais sensibilizados Eu, eu estou muito, e, e não só por estar, obviamente, grávida uh, Albino, muito obrigada pelo seu testemunho Sobretudo nesta questão de, sim, vamos estimular a autoestima Não só das crianças, dos adultos de Sabermos quando dizer não Uh, e sabermos dar ajuda Tentarmos não julgar não é, E tentarmos interpretar E de alguma maneira contrariar esta tendência e,
0: e vindo de alguém que partilhou Como o Albino fez aqui a sua experiência Que tem números concretos e dados concretos Para partilhar uh, Vamos voltar a relembrar que apenas um caso Já é particularmente grave Obrigado Albino Obrigado Bel
2: Se o seu dia passou a correr É a altura de parar o tempo o que faltava na Rádio Comercial juntos eu e você